0: En la iglesia, verdad que sí. Un saludo para todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, de no sé si Instagram, pero eh, bienvenidos desde la Iglesia de Queenland Central. Es un placer poder tenerlos con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando un poquito eh, más que un sermón, es una enseñanza o algo que debemos de recordar. Porque todos hemos sido llamados al servicio. ¿Sí? ¿Cuántos les gusta servir al Señor? ¿Cuántos de los que nos ven les gusta servir al Señor? ¿Cuántos están deseosos de poder estar este, sirviendo? No solo en la iglesia, porque no solo en la iglesia se sirve. O sea, hay muchos lugares donde podemos estar sirviendo al Señor. Eh, el don del servicio es un llamado para la eternidad. Porque si nos, ¿a qué vino Cristo a esta tierra? a servir y nosotros debemos ser imitadores de quién, de Cristo entonces y a dónde Cristo nos quiere llevar, al cielo y las, el cielo es la eternidad así que vamos a tener una oración antes de empezar lo que es un poquito este, eh, este servicio vamos a orar, bendito Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor por tu divina presencia, gracias por la promesa del Santo Espíritu gracias por la oportunidad de abrir tu palabra que por sí sola tiene poder yo te pido en este momento que Eli se haga a un lado que quites todo orgullo y vanagloria de mi vida porque realmente todo lo que hay en mí es gracias a usted por favor Señor úsame y ayúdame a compartir lo que en la intimidad usted me mostró, gracias por todo bendito Dios, en el nombre de Jesús Amén hermanos ¿Cuántos eh, sirven, eh, tienen un, uh, un puesto en la iglesia? Diáconos, diaconisas, todo. Yo creo que todos servimos de alguna manera Bueno queridos hermanos Hay una parte en, en el Nuevo Testamento Y siempre me fallan las, las letras Pero en el Nuevo Testamento Y en el transcurso de la Biblia Podemos encontrar Me, me acaba de recordar GT, que me debo pegar el micrófono pero en el transcurso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay llamamientos, ¿verdad que sí? Hay, hay este, consa, ¿cómo consagran a personas, este, apartan también algunos instrumentos y todo lo apartado para Jehová es como santo, ¿verdad que sí? Santo, santo, ok. Miren lo que dice en Tito 1.5 ¿Cuántos traemos Biblia? Tito 1.5 Como cada año nuestra iglesia, bienvenidos hermanos Nuestra iglesia tiene eh, nuevo año eclesiástico Y es una maravilla, es algo tan bonito Pertenecer a la iglesia Adventista del Séptimo Porque es una iglesia del séptimo día porque es una iglesia organizada y a Dios le gusta el orden y por consiguiente nosotros, sus hijos debemos de ser como ordenados a Dios no le gusta el desorden pero ahí vamos a, a ver un poquito lo que dice la palabra de Dios por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé, Tito 1.5, este, eh, o esta escritura, este versículo, ¿a quién fue escrita?, ¿alguien sabe a quién?, ahí lo dice, lo estamos leyendo, ¿sí?, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé Tito 1.5 la carta hacia, hacia quién fue dirigida Tito ahora yo les pregunto ¿Tito era un anciano? no hablo anciano de viejitos de canas no era, eran ya una de tercera edad no era alguien joven y entonces le dice que debe de corregir lo deficiente yo le pregunto ¿nuestra iglesia sigue siendo deficiente? Sí, la iglesia todavía no es la, la perfecta, ¿verdad? sigue teniendo algunas deficiencias pero sigue siendo el motivo por el cual Cristo vino a la tierra y murió porque la iglesia somos nosotros también hay otra parte en Hechos que dicen 6.3 hermanos escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad o sea que en hechos estaban tratando de escoger eh, ángeles no, eran que hombres, hombres verdad y qué dice hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad eso que me dice a mí y la sierva de Dios dice que desde ese momento y desde mucho antes la iglesia siempre pintó para ser organizada una iglesia organizada, una iglesia administrada y una iglesia atendida ¿verdad? ahora yo les pregunto ¿sigue siendo así? claro que sigue siendo así Toda la iglesia tiene que tener un orden, si tú ves en una iglesia que no hay orden ni en sus cultos, ni en su adoración, algo no anda bien, porque a Dios le gusta la solemnidad y el orden, entonces Dios aparta hombres, verdad, para el servicio de Él. Yo le pregunto, ¿desde el momento que aceptamos a Cristo somos apartados? ¿somos apartados? ¡Claro! Sí, porque dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como su Salvador, nosotros nos convertimos en sus ministros, nos convertimos en aquellos que van a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero aquí hay algo especial que está sucediendo, ¿verdad? Algo especial. Y miren, nuestra iglesia cuenta con ancianos, diáconos, directores de eh, Dorca, Ministerio Juvenil, Ministerio este Infantil varones, mujeres este y muchos otros ministerios más pero hay algo bien significativo que tiene mucho que ver aún con el, la ordenación de ministros o la ordenación evangélica de los doce discípulos ¿cuántos creen que es así? el ancianato y el diaconado tiene mucha relación con el pastorado ¿sí? mucha y cada persona que estamos sirviendo como diáconos o ancianos Algo especial Dios vio en nosotros ¿Sí? Tan especial fue como cuando escogió a los doce Y hubo una ordenación para ellos Cuando él escogió a ellos no los escogió perfectos Dice la sierva de Dios y dice la Biblia que eran nombres con semejantes apasiones como nosotros Pero Dios vio algo especial y los llama a su servicio la, Lo bonito es que el corazón lo lee Cristo y ellos estaban dispuestos a escuchar el llamado de Dios ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios esta noche? O tal vez ya lo escuchamos hace años vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Hechos, Hechos 14, 23, Hechos 14, 23 yo sí lo voy a tener que leer porque ahora no se los puse Hechos 14, 23, bueno miren lo que dice ahí y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído les voy a contar un poquito del contexto de este versículo porque muchos lo usan y lo usan y no explican qué estaba sucediendo ahí. Bueno, Pablo eh, llega a, a un lugar que se llamaba um, Listra y había un hombre que estaba cojo, ¿sí? Y entonces Pablo le, le fija sus ojos y viendo que él tenía fe, lo sana. Bueno, y entonces muchos que estaban ahí de otros lugares empezaron a querer adorarlo como Dios y este, a darle regalos y reconocimientos y todo eso. Y empiezan a decir en el 12 a Elia Bernabé: lo llamaban Júpiter, lo llamaban Mercurio. Y entonces había una congregación ahí enfrente de Júpiter que vinieron a hacerle los regalos y le decían: ¿Por qué me adoran? Nosotros somos hijos de Dios iguales que ustedes. Tanto fue así que no, muchos no, no pudieron rechazar lo que fueron los regalos Pero, este, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio Ahí lo dice el 19, si se van más abajo ¿Y qué creen que sucede con Pablo? Lo apedrearon Lo apedrearon y lo dejaron casi que parecía muerto ¿Sabían eso? Yo creo que algunos sí Lo apedrearon pero le rodearon los discípulos y Pablo se levantó y se fue Cuando llega para acá, él dice en el 22 21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía Y confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor, ¿cuántos quieren ser ancianos aquí? <risas> ¿Eh? Pablo se enfrentó a eso y a muchas cosas más hermanos y aún así el servicio de Dios es lo mejor que podemos tener y por algo, por algo Pablo dice, imagínense él apedreado, él aún llega a la iglesia y dice, organicemos nuestra iglesia y pongamos los ancianos, los ancianos a veces no se dan cuenta pero los ancianos son los que reciben los golpes más fuertes los ancianos son los ungidos de Jehová que a veces cuando usted está dormidito el anciano está arreglando y ayudando a, a crisis matrimoniales o en el hospital o está ayudando a alguien que se le ponchó la llanta, ese es un servicio del anciano pero también el servicio del diaconado es muy semejante a eso y ahorita lo vamos a ver vamos a ir a Hechos 20.17, Hechos 20.17, otro, 20.17, sí, 20.17 Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, les manda llamar y esa carta o ese discurso hermano de Pablo es de despedida porque él ya se iba y él no sabía si iba a volver y entonces le dice en el 20, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente O sea, les dice, hey, no he, yo he seguido predicando, yo no sé lo que me espera, a dónde voy Solamente tengo la promesa, pueden leerlo, tengo la promesa del Espíritu Santo Que Él va a estar conmigo y me va a cuidar Pero como un líder, como un ministro, como alguien ungido de Dios Uno no sabe lo que se le espera, porque es un blanco perfecto de Satanás ¿Sí o no? Es un blanco perfecto y ya pasa, si se van un poquito más abajo dice 28 por tanto mirad por vosotros, por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre, o sea Él está diciendo no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, pero tú eres el cuidador del rebaño de Cristo, se dan cuenta y dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño ¿cuánto ¿Cuántos estamos orando por nuestros ancianos de la iglesia? Por nuestro pastor, por nuestros diáconos Son cosas que se enfrentan Tito, vámonos a ir a Tito, vámonos rápido Tito A ver, ¿dónde está Tito? Tito que es 5-9, 1-5-9 Otra vez, dice Por esta causa, en el 1-5, perdón Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé y ya da las características de los ancianos y luego se va al 13 este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad 15 todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Raquel, Oscar, Susi, la carta de Timoteo y Tito no eran unas personas como yo, eran jóvenes y ellos estaban siendo instruidos para que ayudaran en, la, en, la, en el servicio en la iglesia y que ellos ellos como jóvenes también se les dijo que instruyeran ancianos sí o no hermano por eso la Biblia no se equivoca cuando dicen jóvenes que nadie tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo en conducta y palabra los jóvenes pueden ser líderes sí Sí, llenos del Espíritu Santo pueden hacer tantas cosas Porque cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo Dios es el que dirige, no uno Siguiente, Primera de Timoteo 3.2.5 De hecho la sierva de Dios miren lo que dice El apóstol hizo de la enseñanza de jóvenes para el oficio de ministros una parte de su obra los llevaba consigo en sus viajes misioneros y así adquirían la experiencia necesaria para ocupar más tarde cargos de responsabilidad mientras estaban separados de ellos se mantenían al tanto de su obra y sus epístolas a Timoteo y Tito demuestran cuán vivamente anhelaba que obtuviesen éxito hermano Flores, hermano Diego, hermano Nemías. Es tiempo de que ustedes traigan a la par a sus chamacos dando estudios bíblicos ¿Sí o no? Aquí lo dice, así lo dice la sierva de Dios yo, Conmigo no se enojen Dice que los, hay que traerlos de la mano al lado enseñándoles para que ellos lleguen a ser los dirigentes ¿De quién? De las iglesias Ahora yo les pregunto ¿Hay iglesias que hay puros viejitos? no hay sangre y no se renueva y mira qué bendición de poder tener aquí a nuestros muchachos y niños que están sirviendo a Dios diáconos, vamos con diáconos diáconos ahí va eh, Filip Filipenses 1-1 vamos a ir ¿dónde está Filipenses? para atrás vamos a ver Pablo y Timoteo Ahí lo traía, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí está un claro ejemplo de que lo traía al lado y era, él estaba aprendiendo para llegar a ser el líder de las iglesias que se iban a quedar él dirigiendo. Hechos 6, 1 al 6. Hechos 1, ahí va, Hechos 6, 1 al 6. <coughs> En aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué estaban haciendo los, los diáconos? ¿Limpiando los baños? Atendiendo a las viudas, viendo por los necesitados. De hecho el manual de iglesia, híjole se me quedó ahí el manual. Este, pero el manual de iglesia dice que ellos van a visitar Ellos pueden orar, ellos pueden este, hacer la obra misionera Pueden hacer, este, dar también este, estudios Los diáconos pueden hacer exactamente lo mismo Y tienen el mismo privilegio que un anciano Son especiales para el servicio de Dios Pero muchos no queremos ser ancianos Que diga, perdón, diáconos Servir al Señor, dice aquí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. ¿Nicolás qué? Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes obedecían la fe Les pregunto queridos hermanos Qué bonito sería que cada diácono de aquí Hiciéramos que nuestra iglesia se multiplicara ¿Sí o no? Así es Para eso los escogieron Y dice la Biblia que se multiplicaban Pero a veces queremos dejarle todo al pastor pero no, todos hemos sido llamados y cuando la impusieron las manos, el Espíritu Santo se derramó en ellos e hicieron grandes cosas en las manos de Dios. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Primera de Timoteo 8. ¿Alguien lo tiene? Gracias, hermano. Hay muchas, eh, tres del 8 al 13, hay muchas uh, características del diaconado, eh, pero yo les voy a decir algo. En, ¿Cuál es yo, hermana? ¿El 8? Ok. Vamos a ir el 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar Brinquémonos al 5 Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la casa de Dios? 6 No un neófito no sea que envaneciéndose Caiga en la condenación del diablo También es necesario Que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito Y en lazo del diablo Hermanos ¿Cuántos les gustaría que realmente este capítulo fuera una realidad en nuestras vidas como diáconos y diaconistas? Se puede, hermanos, se puede. Dice la sierva de Dios que cuando eh, Jesús ordena a, a los doce, uh, él escogió seres humanos como usted y como yo pero que los ángeles pudieron haber hecho la obra pero los que tenían que hacer la obra ¿quiénes eran? nosotros seres humanos porque tenía que mezclarse lo humano con lo divino porque Cristo, su divinidad vino y se hizo humano y Él anduvo con nosotros y tenía que hacer una mezcla y tenía que hacer eh, valer que se puede vivir santo con Cristo Jesús pero muchos no queremos hacer la obra miren lo que dice la ordenación la persona apartada se convierte en un representante autorizado por la iglesia eso dice nuestro manual la ordenación no es algo sacramental, ay no es que ay viene el pastor o los ancianos y nos ponen las manos y ay ya voy a ser santo perfecto y ya no voy a, ya a equivocarme o algo no, no es algo así o que ay me va a cambiar el carácter, no, no, no no. eso no es así Mira lo que dice En el sentido de conferir algún rasgo de carácter Un poder o la habilidad para formular doctrinas El antecedente bíblico del rito Muestra que fue una forma de designación Para un cargo establecido Y un reconocimiento de la propia autoridad en ese cargo Por esto medio la iglesia local Coloca su sello sobre la obra de Dios Hace atendido Ahí me comí algo Que hace a través de sus ministros Mediante la ordenación La iglesia invoca públicamente La bendición de Dios Sobre las personas que Él ha elegido Y dedicado para esta obra especial Del ministerio ¿Cuántos dicen amén? Porque todos estamos sirviendo Y si no estamos sirviendo Pensemos Mire lo que dice deseo de todas las gentes cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero, el que bebe del agua viva llega a ser fuente de vida, el que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de vida. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para familias y para su qué, su vecindario. ¿Cuántos hemos hablado con nuestros vecinos de que Cristo viene pronto? un privilegio cuando la sierva de Dios habla en la ordenación de los doce hay algo muy bonito ahí eh, próximamente va a haber ordenación de, de diáconos y diaconisas y es por eso este mini resumen de lo que se espera del diácono de la diaconisa, del anciano del ministro eh, nosotros hemos sido llamados para poder cuidar la grey de Dios Nosotros hemos sido llamados a algo especial No es cualquier cosa nosotros, Pero no vamos a poderlo hacer solos Necesitamos la presencia del Santo Espíritu Y estudiar su palabra Y si estamos jovencitos como los muchachos Que los padres los agarren y los enseñen a servir en la iglesia y los enseñan a ser ministros No sé si el don de ellos es eh, grupos pequeños este, cantar, orar, predicar, qué sé yo Lo único que sí les puedo decir, queridos hermanos Que si Dios te dio un don Él lo puede multiplicar, lo dice su palabra Viene la ordenación en algunas semanas Y es un, es un, este es un privilegio poder ser apartado para Dios Porque algo, algo dio, algo vio Cristo en nosotros Algo que a lo mejor Evelyn no ve en mí Algo a lo mejor que yo no lo veo en ella Pero Cristo lo ve Porque Él ve de otra forma Él ve en lo profundo del corazón Y nosotros vemos de manera superficial Y yo les hago una invitación en esta noche en esta noche Es necesario que sirvamos para Cristo Es necesario que demos todo por la grey Porque Él nos ha llamado a ser obispos de su iglesia Y representantes de luz en este mundo que está pereciendo Así que es mi llamado esta noche nos vamos a ir temprano, yo soy cortita los miércoles Es mi llamado a que usted si va a ser privilegiado en ser diácono y ser anciano se ponga al servicio de Dios y que Él sea quien dirija su vida dirija nuestra vida y que nos vamos a equivocar, sí pero en las manos de Dios todo es posible cuando Él, Jesús estuvo en esta tierra y escogió a Juan, a Pedro, Santiago y a los demás ¿qué, ¿cómo eran ellos? eran llamados algunos hijos del trueno Había un incrédulo ahí que él hasta le dijo Yo Muéstrame al padre porque él no creía Hay muchos rasgos de esos carácter O de esas cosas que hay en nosotros Pero Dios quiere pulirlo Y es por eso que él dice Yo veo algo en Oscar Que yo lo quiero para mí Y yo quiero pulirlo Porque yo quiero que él sea un instrumento vivo Que como dice ahí la sierva Que de él emanen agua de vida ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús Así que hermanos, por ahí algunos van a recibir alguna llamada Ya me adelanté hermano, disculpe Alguna llamada para la ordenación porque es algo especial Oremos por cada persona que será ordenada porque sin duda alguna Vamos a ser blancos perfectos para Satanás Pero en las manos de Cristo Jesús todas las batallas se ganan Nunca ha perdido ninguna nuestro Cristo, nuestro Dios y nunca lo hará porque Él es un Dios todopoderoso y que ha vencido ya en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie para orar. Y si hay algún hermano que está sirviendo y nos está viendo o que algún día fue ordenado y se ha apartado, vuelve al Señor porque Él está necesitando de obreros valientes para poder terminar el, la predicación del Evangelio. Oremos. Querido Señor Hay tantos versículos De lo especial que es Cuando tú apartaste a personas Para tu servicio, para tu ministerio Está Moisés, está David Están los diáconos, están los discípulos Hay tantos Señor Hoy te pedimos Señor, úsanos Haznos también ser dignos representantes de tu palabra que la sangre de Cristo pueda limpiar lo profundo de nosotros y que levantemos tu bandera y que podamos proclamar que usted ha de venir muy pronto Señor, gracias por la oportunidad de servir aquí en Quinlan gracias por la próxima ordenación bendice a nuestros hermanos y ayúdanos a ser los que ya somos viejos en la fe, ser realmente un ejemplo para ellos de lo que es servir en su iglesia. Gracias Señor por todo, llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.